0: El buen cruel, cruel de México para el mundo Una plataforma de divulgación literaria La ventana de los nuevos escritores iberoamericanos ¡Comenzamos! Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi nombre es Manuel, Manuel Chatelain, de El Buen Cruel. Como cada semana quiero invitarles a un maravilloso recorrido por el mundo de la letra iberoamericana. Esta vez saldremos desde Chihuahua, en México, en mi país, el estado grande, así se le conoce, que alberga a la comunidad indígena de los Tarahumaras, o raramuris Rarámuri significa el de los pies ligeros. Y vaya que sí, esta etnia lo evidencia, ya que ha tenido múltiples participaciones en maratones y ultramaratones. Incluso ahí en un poblado llamado Huachochi, en ese estado en Chihuahua, se lleva a cabo el ultramaratón de los cañones. Ahí nos encontraremos con Fátima Chong, quien nos presenta Dicen que estoy loca. Una historia magnífica. Que no debes de perder. De ahí, nos trasladamos hasta uno de los países con mayores reservas petrolíferas en el mundo, precisamente Venezuela. Ahí, Gerardo Lisi nos presenta quien entiende de gatos, entiende de mujeres. Corriendito, corriendito, salimos de ahí y nos vamos hasta territorios incas, precisamente a su capital, la capital de Perú, Lima, que es la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en 1551, una de las más antiguas de este continente, donde Jonathan Adderley Ramírez nos presenta su excelente propuesta el otro lado del santuario. De ahí amigos seguiremos en Perú y nos trasladaremos hasta un maravilloso, una maravillosa ciudad al interior llamada Chorrillos, a un territorio Inca, llamada así por los chorrillos de agua dulce que fluían en los acantilados por uno de los lados de la, de la playa de agua dulce. encontraron a Luis Eduardo Sarabia Parione con un trabajo llamado Abrazo. De ahí nos iremos directito hasta el país del Tango, efectivamente Ese exquisito estilo musical y baile que nació en los mismísimos arrabales porteños, donde Magali de la calle, nos presenta su poema Latinoamérica asimismo su coterráneo, a nuestro conocido quien ya nos ha hecho favor de narrar Jorge Tarducci quien radica en el centro del Mediterráneo, en la península itálica, en la cuna o una de las cunas de la cultura universal y de grandes artistas como Da Vinci, Botticelli Miguel Ángel Paganini, bueno a Elighieri podemos continuar con muchísimos, pero nos entrega Jorge un verso llamado Vuelo Inmóvil. Amigos, con este inmenso sueño no nos quedará más que sonreír y volver felices de este maravilloso recorrido por el boom de la letra iberoamericana. Comenzamos.
1: Amigos del Buen Cruel, hoy tengo para ustedes la obra de Gerardo Lisi de Venezuela. Gerardo Lisi es un joven escritor de 20 años. Ha publicado en varias revistas literarias internacionales. Trabajó como community manager y es escritor para un blog sobre cervezas. Gerardo nos cuenta que escribe porque es la única forma de engañar a la muerte. Y nos comparte una frase que dice lo siguiente. Tu alma vivirá en tus letras eternamente y eso es algo mágico. La literatura en sí es magia de bolsillo. Escuchemos su relato Quien entiende de gatos, entiende de mujeres en la voz de Patricia Rogel. Su gato era como el vino tinto, elegante, soberbio. Ella era igual. Ambos fueron creados para contemplaciones silenciosas. Los gatos son similares a las mujeres en muchos aspectos, exceptuando los bigotes. El gato no mendiga caricias como el perro. No se lanza a ti cuando quieres, sino cuando le place. El gato está contigo por compañía, no por necesidad. El gato reposa en tus piernas si le provoca y desaparece cuando quiere. El carácter felino es incontenible en sí. Existe solo por ser y no para hacerle a los demás y el carácter femenino, inescrutable como el mar epónimo. Toda mujer tiene algo de felina, ahora que lo pienso. Ella era errante, nocturna, de costumbres elásticas y pies silenciosos. Ebria de fuego, tan incomprendida que se malinterpretaba a sí misma. Era paz en la guerra, llanto en la risa, día en la noche, calma en el ojo de la tormenta. Si encuentras una mujer así, Acostumbra a despertar primero que ella, cuando menos róbalen minutos a la madrugada y obsérvala, solo la forma de su cabeza, las curvas de sus piernas, su espalda desnuda. Escucha su respiración, contempla su alma estacionada, Rosa sus muslos con la yema de tus dedos, besa sus hombros, su frente. Si puedes, despiértala y hazle el amor hasta que las estrellas exploten y la espalda te queme. Todo lo que merece ser amado dolerá, pero resistirás. Calma cuando te rechace. Entiende que es imposible entenderlas. Hazla reír, llévala a cenar, a la playa y al teatro. Cómprale un helado. Hazle el amor en un estacionamiento y en un coche. Muéstrale las películas de Kubrick y Tarantino. Léele a Cortázar, Márquez, Benedetti y Neruda. Bebe más cerveza, fuma un cigarrillo y vuelve a la guerra. Porque el amor es un eterno resistir. Mantente con buen talante y garbo. Y así, tal vez un día, ella repose en tus piernas, viendo la televisión y te entregue su mundo. Cuando sepas que no necesitas pedirlo, entonces será tan hermoso decir: Ven, Ve amor, vamos a dormir. Quien entiende de gatos, entiende de mujeres. De Gerardo Lisi. Yo soy Patricia Rogel para el podcast El Buen Cruel. Por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias.
2: Esta vez quiero platicarles acerca del escritor peruano Jonathan Aderly Ramírez Huerta. Él nació el 20 de mayo de 1989. Literato autodidacta. Su gusto por la literatura viene de sus escritores favoritos como son Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, César Vallejo, entre otros. Publicó su primer libro de poemas, Amores, Olvidos y Lamentos, por Editorial Apogeo en el 2017. Después publicó Confidencias en el Tiempo en el 2018 por la misma editorial. Desde el 2018 produce y dirige el programa de radio y televisión Confidencias en el Tiempo, un espacio cultural, artístico y literario. En el 2019 fue reconocido y felicitado como literato con un diploma por su excelente labor realizada en la práctica de valores Arte literario y defensa de los derechos humanos Fortaleciendo así a la sociedad peruana Por la sociedad civil sembrando valores Vamos a escucharlo Para el buen cruel podcast Por el nuevo boom de la letra iberoamericana En la voz de Sandra Fernández Escrito por Jonathan Adderley Ramírez Huerta De Lima, Perú en la voz de Sandra Fernández para el buen cruel podcast por el nuevo boom de la letra iberoamericana. He leído con entusiasmo el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Luego de abandonar el santuario de libros olvidados, miré a Don Isidro Carpentier cruzar el picaporte del saguán de la biblioteca. Me dirigía pensativo a una rambla con la intención de no detenerme. Al levantar la mirada, después de acomodarme el sombrero de copa alta, una galera se asomaba junto al galeón. La angustiada desesperación de los tripulantes se hacía notar a simple vista. Las ávidas y ajetreadas calles terminaban en inundaciones. Los árboles se convertían en inmensos volcanes que arrojaban lavas ardientes. Tifón junto a Cerbero emergían de las aguas. Atacando a los tripulantes cegados y esclavizados Cada rincón, donde los libros yacían en anaqueles desvaídos Era la única redención Allí se podía vislumbrar un cántaro abierto Derramando exuberante sapiencia desde el firmamento Y las estrellas relucientes eran una novela, un cuento o un poema los fuertes vientos que recorrían por todas las calles de aquella ciudad hizo estallar los cristales del ventanal que estaba frente al lector empedernido sentado en un sillón de felpas negruzcas haciéndolo despertar de su prolongado letargo que sostenía en sus manos la gran obra literaria del Manco de Lepanto Tan pronto tomó su gabán y su sombrero para luego ponerse en marcha con aquella lentitud que lo caracterizaba. Encendió un cigarrillo, que tenía guardado en el bolsillo derecho de su gabán, muy pensativo por aquel sueño y por algunos párrafos del libro de Cervantes que habían llamado mucho su atención. Abandonaba el santuario de los libros olvidados, desde algún rincón de una azotea se podía vislumbrar saliendo a un individuo muy raro y extravagante, diferente a todas las personas que deambulaban a su alrededor. Escrito por Jonathan Adlerly Ramírez Huerta para el buen cruel podcast por el nuevo boom de la letra iberoamericana en la voz de Sandra Fernández. Gracias.
1: Jorge Tarducci, argentino viviendo en Italia, poesía, vuelo inmóvil de estar suspendido, de alas colgado, de aire sostenido, de velocidad y colores de retroceso y avance, de desafiar la gravedad y más, y más, y más, en siete letras, colibrí.
3: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Alejandro Gallego Rojas, escribo con el seudónimo Godier, que significa humanista, tallador de la palabra. Les saludo cordialmente desde Loja, Ecuador. Soy autor del libro La Orgía de los Gusanos y agradezco la invitación formulada por el staff del Buen Cruel para presentar en esta oportunidad a Fátima Chong Santiago. Fátima Sean Santiago es originaria de Chihuahua, México, licenciada en Educación, Maestría en Administración y Planificación Educativa, ha participado en el Encuentro de Mujeres Poetas Químicamente Puras y ha publicado en la misma antología en Chihuahua. Fátima ha escrito en revistas literarias de México y de América Latina, así también en algunas antologías. Fátima nos dice que escribir es mi manera de trascender. Dicen que estoy loca en medio de la distopia. Autora Fátima Chong Santiago. Interpreta Alejandro Gallegos Rojas. Godier para el buen cruel. Carolina. Antes de ingresar a este hospital, escuché las voces que me hablaban extasiadas. Me decían que no temiera, que ella era mi hija. Quizá cambió un poco, yo la identifiqué. Esos ojos solo podían ser los de Carolina, bellos y pueriles. Era cuestión de tiempo para hacerla recordar que yo era su madre. Ella me olvidó, pero paulatinamente sabría que soy su progenitora. Reconocería su habitación las canciones de cuna que aún le canto. Yo sería incapaz de robarme, de secuestrar, de hacer sufrir a una niña inocente. Es mentira que padezco psicosis. Lo único que me ocurrió es que estuve triste por la ausencia de mi hija. Carolina lo es todo para mí. Ahora estoy cautiva, atada de brazos, hablándole a la luna, la enfermera que parece carcelera, Viene para inyectarme. Se ha dado cuenta que no me trago las pastillas. No lo efectúo. Me aletargan y no me permiten conversar con mi pequeña. Cuando todos se ausentan, ella se aparece y me consuela. En ocasiones jugamos. La luna nos presta sus rayos que en la oscuridad nos consienten hacer sombras en la pared. Reímos en nuestro paraíso. La enfermera es perversa, ya que al dormir me arrebata a mi niña de entre mis brazos y me coloca una almohada. Yo les aseguro que ese objeto en la penumbra es mi hija. Precisamente hoy tengo visita del médico. El psiquiatra no me comprende. La ocasión pasada le robé sus anotaciones y me diagnosticó con psicosis. Soy psicótica. He reído a carcajada abierta, llenando el sanatorio de horror. Según él, quise atacarlo haciendo filósofo con, con sus apuntes, dispuesta a sacarle los ojos. La verdad, iba a inspeccionar qué tienen sus globos oculares que no le permiten observarme correctamente. Si mil veces le he relatado mi historia, ¿tú quieres escucharla? te cuento. Aquella ocasión caminábamos Carolina y yo. Decidí torpemente marchar por la loberguez. Platicábamos de nuestras respectivas faenas. Ella me sugería cómo quería su pastel el día de su cumpleaños próximo a ser el sexto. Yo en mi mente revisaba mis finanzas dispuesta a concretar su deseo. Entonces esos malvivientes nos hallaron. Malditos sucios incluyentes. No la pude defender, se la llevaron. Al alba entre mucha gente la buscamos. Yo la encontré cerca de un arroyo mutilada. Nadie lo sabe. Ella me dijo que no la abandonara. El médico forense citó la palabra muerta. Los meses sucesivos a su supuesto deceso, fueron los más grises de mi trivial existencia. Murmuraban que residía loca porque adquiría muñecas parecidas a Carolina. De hecho, sí, organicé la fiesta para ella y presenté como festejada a una muñequilla con el alma de mi hija. Los invitados se retiraron. Nos dejaron solas. No importó. Abrimos muchos regalos. No obstante, esa Carolina plástica no sonreía las repudié las voces me aludieron para que fijara mi vista en otra niña de carne y hueso que pernoctaba fuera de la iglesia vendiendo golosinas esta sí era mi nena eran sus ojos asomaban su esencia según yo y la tomé de la mano se resistió la magué gimoteaba. lo que sucedió es que no se acordaba de su hogar, esa Carolina no me amaba tampoco, no me nombraba mamá y su resistencia sangraba mi corazón, ¿por qué no me reconocía? La última vez que discutimos, decidí disciplinarla. Ella se asustó, mi expresión fue demoníaca y ella saltó por el balcón. La niña se rompió como frágil porcelana, no la iba a dañar, mi voluntad se doblegó, todas se hacían añicos. El psiquiatra expone que mi caso empeora, soy feliz, mi hija perdura conmigo, explican que en mi cabeza nuestro lenguaje es genuino, pero ella me dice que no es locura, es amor recíproco. Ya no me rodeo por las calles arrastrando niñas a mi morada. No me lo permitieron. El gobierno de esta ciudad no invierte en personas pobres como yo. Las deja pudrirse en el encierro, pese a los avances médicos. Soy una loca criminal. Mi imagen prorrumpió los periódicos en señal de peligro. Estoy tranquila. Vegetaré mi desvarío en este sistema de trastornados. Me retiro. Es la hora de jugar con mi retoño. Ella a intervalos es un remolino de alegría y otros teme a las fieras inhumanas que nos provocaron vivir en esta extraña e idílica distopia. Alejandro Gallegos Rojas, Godier, para el buen cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana.
0: Ahora me permito presentar a ustedes a Luis Eduardo Sarabia Parione. Luis Eduardo es de nacionalidad peruana y escribe bajo el seudónimo de Teratos. Eduardo es hijo de padres militares y desde muy temprana edad le ha sido inculcado el amor a su patria. Él estudió la carrera de administración hotelera y se ha dedicado a ser administrador del bar por más de 16 años ininterrumpidos. Luis Eduardo nos presenta un poema llamado Abrazo, interpreta Manuel Chatelain, autor, Luis Eduardo Sarabia Parione, Teratos. Abrazo las aguas de un mar muerto, Escuchando desde adentro, Rogando, no quiero morir. Abrazo la tierra, que dio frutos prohibidos, A seres que danzaban, volcando su pecado, Al compás del dolor. Abrazo espejos, reflejando mis angustias, mi carne envejecida, curtida de dolor, y mi voz de Señor de una agotada garganta. Abrazo mi pasado, diciendo, no podré morir, sin antes tomar de tus manos la gloria y el valor. Abrazo tus palabras, que al viento arrojabas, para librarte del pecado, marcando tu frente, y viendo el rencor. Abrazo los cuerpos, que sangraban sin piedad, buscando la paz, en caminos asesinos, donde habitaba el mal, reinando la injusticia. Abrazo ese final de una vida, que no entendía el por qué, si existía mil risas y tantas alegrías, solo sufría sin un fin.
4: Gente del Buen Cruel, soy Alberto Dumas, el autor del libro La vida se lleva mejor entre amores y tragos. Les voy a leer un breve poema que se llama Latinoamérica, de la autora Magali de la Calle, ella es nacida en Argentina, profesora de lengua y literatura, tiene 30 años de edad. Sobre los escritos literarios estos han sido publicados y difundidos en distintos lugares de Argentina, como así también en otros países latinoamericanos y en España. Espero lo disfruto. Cuando habla un latinoamericano, hablan miles de voces. Cuando lucha, lucha el mundo. Hablan los originarios por todo lo que tuvieron que callar. Habla el criollo por las veces que fue a defender la patria. Los argentinos descendemos de los barcos, de la parte superior y de los sótanos. En una venían los inmigrantes blancos, en la otra el esclavo negro. El esclavo que se nos escurre de la historia, por el que era el que servía sin quejarse, era el negro que sin decir una palabra, fue sometido y torturado, resistiendo. Hablan los españoles, que como dijo Neruda, se llevaron todo y nos dejaron todo, y con su guitarra, por los bares, enamoraba y lloraba. Habla el francés, con nostalgia a su patria, la nostalgia, el dolor, la angustia y el padecer. Habla el italiano, peleando por las calles, viviendo en conventillos, jugándose la vida en cada esquina. Hablan los judíos, rechazados, ocultos, a veces con vergüenza de sus orígenes y otras haciendo frente y formando su lugar, hablan los rusos, los polacos y tantos más, pero habla también la tierra, la que no resiste más injusticia, que el latinoamericano nunca deje de luchar, que el latinoamericano nunca más se vuelva sumiso, que se juegue la vida en cada partida, que sea partida grande, nunca más dividida. ¿Cómo no ser poeta siendo latinoamericano? Te corre el aborigen que mataron, el gaucho siempre escapando, el inmigrante que con hambre llegaba, ateo y anarquista, el refugiado, el que venía de la nada a la nada, el que quedaba en los puertos, el que rezaba, el que rezaba a todos los dioses, el que se hizo la América y el que América lo hizo. ¿Cómo no ser poeta? con las cordilleras sosteniéndonos, con los ríos y los mares, riqueza universal, los bosques y los glaciares, con los colores de nuestras tierras, que cambian, que lloran y desaparecen, con las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo buscando a sus hijos. Los latinoamericanos luchamos porque desde que somos América, otra opinión no hubo. La construimos luchando, soñando la libertad. Que América sea libre, que resista, que luche, que la voz del americano es la voz del mundo.
0: Amigas, amigos, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece el viajecito? ¿Les gustó? Bueno, esperemos que sí. Por favor, ayúdenos con sus comentarios. La interacción es básica para nuestro staff. Nos esforzamos mucho para interpretar, para prepararnos, para editar nuestros audios y entregarles un contenido digno de nuestros autores. Sus comentarios, por tanto, son el alimento y de antemano les agradecemos seguirnos en todas nuestras redes como El Buen Cré. Recuerden, por favor, que nuestro esfuerzo es para brindar un espacio que le da voz a los escritores iberoamericanos. Somos un micrófono inmenso, abierto al arte, que tiene altavoces por todo el mundo. En pocas palabras, amigos, somos la democratización del arte. Siempre gracias, muchas gracias. El buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Saludos. Y así termina un episodio más de
4: El Buen Cruel, por el nuevo boom de la
1: letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por la literatura.
0: Hasta la próxima.